0: La Sucrerie Podcast.
1: Ça t'est déjà arrivé un contrôle d'identité agréable Moi, jamais. Mais on va essayer de changer ça ensemble. On va tenter de partager une multitude de témoignages intimes et personnels sur ce que peut vouloir dire se sentir français au-delà d'une simple nationalité inscrite sur un passeport. Dans un pays où, quand tu n'as pas la gueule de l'emploi, on te demande sans cesse de montrer pas de blanche, ce podcast s'impose comme un contre-contrôle d'identité. Par-delà les passeports, les titres de séjour, nos invités se libèrent des injonctions et des assignations de notre époque pour se réenraciner eux-mêmes. Date et lieu de naissance, taille et couleur des yeux, signes particuliers, tous se prêtent au jeu et se redéfinissent. Bienvenue dans « Made in France ». Un podcast qui, comme son nom l'indique, parle de France et d'origine. Vous êtes sur Médine France, on est dans le 19e avec Rokaya Diallo à la rotonde, pas celle de Macron, mais la sienne, là où est-ce qu'elle a grandi. Rokaya, comment ça va
0: Ça va bien, et toi Médine
1: Excellent. Merci de répondre à mon invitation dans le podcast Made in France. C'est toi qui as choisi ce lieu, la Rotonde. Tu as un lien particulier avec ce lieu
0: Alors, c'est pas la Rotonde de Macron. Hein. Je veux que les gens soient clairs. Justement. <rire> Je crois que ce soit clair pour tout le monde... Je croyais que j'allais venir ici, moi. Non, mais... À la Rotonde de Macron. <rire> non, c'est pas celle de Macron, c'est celle d'un quartier populaire. C'est parce que j'ai grandi dans le quartier, en fait, dans le 19e arrondissement. Donc, euh, okay. donc voilà, c'est un, un, un quartier qui s'est beaucoup gentrifié depuis euh, mon enfance, mais qui reste un quartier auquel je suis attachée. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi la Rotonde. Et puis c'est un, euh, un lieu qui est chargé d'histoire, euh, qui a été fermé pendant très longtemps, et maintenant qui est un lieu d'accueil, de restauration, euh, où beaucoup d'événements se déroulent. Euh, donc, et as qui a grandi est dans le 19e. Tout à fait.
1: Ok. Est-ce que tu sais où est-ce que tu mets les pieds à peu près dans ce podcast ou pas vraiment
0: Pas vraiment, mais euh, je crois savoir que ça va parler d'identité d'une manière euh, un peu décalée par rapport à ce qu'on entend habituellement, mais j'en sais pas beaucoup plus, non
1: Ça va parler d'identité sous couvert de contrôle d'identité
0: D'accord, ok, ok, voilà. ok. okay. <rire> Donc euh,
1: est-ce que tu est as déjà eu affaire à des contrôles d'identité Non. Et...
0: 90% sont sur des hommes Ouais. Donc c'est peut-être pour ton ça ton
1: entourage a, a, a oui. vécu en vrai, des mes okay.
0: frère, mes cousins.
1: C'est des expériences qui sont agréables ou désagréables pour
0: désagréables, eux répétitives, parfois euh, contrôlées par des personnes euh, qui les connaissaient. En fait, c'est vraiment parfois de l'ordre de l'intimidation. Donc euh, bah, on se rend bien compte aussi euh, que c'est une expérience qui est une expérience de genre parce qu'en fait, dans la même fratrie, les filles et les garçons déjà n'ont pas le même rapport avec euh, la police puisqu'il y a des garçons qui très jeunes ils sont confrontés et puis nous euh, finalement en tant que filles, euh, c'est pas à ces endroits là que se situent nécessairement les discriminations
1: bah Quand on te proposera la question, est-ce que tu as déjà eu un contrôle d'identité Après ce podcast, tu pourras dire oui et c'était pas un flic qui m'a fait ce contrôle d'identité <rire> parce que je vais te soumettre à un contrôle d'identité agréable.
0: D'accord, ok, ok. Donc c'est une, une première expérience de contrôle d'identité et en plus agréable, là c'est vraiment... Euh...
1: <rire> Après tu me diras à la fin si c'était agréable. D'accord, ok, okay, ok, ok. Alors on va commencer tout simplement par ton nom et ton prénom.
0: Alors, mon nom de famille, c'est Diallo, et mon prénom, c'est Rokhaya. En fait, euh, la vraie prononciation, c'est Rokhaya. Rokhaya. Mmh.
1: T'as un rapport particulier avec ce prénom Il y a une histoire particulière, euh, familiale ou, ou pas
0: euh, bah alors on, en fait ma famille vient de, du Sénégal et de la Gambie Et on fonctionne beaucoup par homonymie C'est à dire qu'on donne les, à ses enfants Les prénoms de personnes qui ont un, un rôle en fait pour les parents Et donc moi je suis l'homonyme De la personne qui a été à l'origine de la rencontre de mes parents euh, C'était qui C'était une cousine de ma mère en fait Qui a rencontré mon père et en fait qui les a, a présentés Donc c'est pour ça que j'ai son, son prénom T'as pris moi, des
1: traits de caractère de cette personne Pas du tout okay.
0: non. Et c'est marrant parce qu'en fait j'ai deux homonymes parce que, en fait, mes parents, quand suis née, ils ont dit à deux personnes différentes que j'étais leur homonyme. Oh Donc, okay. <rire> du ah coup, ouais. j'ai deux homonymes, deux en et, et c'est un peu l'équivalent des marraines. Donc okay, euh, voilà. Donc il y en a une autre. La deuxième c'était la grande tante de mon père. Donc une fois quand on a des homonymes en fait on doit être en charge de ses enfants. Et moi j'ai une homonyme au Sénégal. Bah,
1: c'est bien, t'en as deux. Ouais.
0: Bah du coup, enfin une homonyme. Une, une qui... en
1: Gambie, une au Sénégal ou les deux non, au Sénégal. Non,
0: j'en ai, ai qu'une. J'ai une petite ouais, j'en ai qu'une qui est au Sénégal, qui est la fille euh, d'une cousine. Et donc euh, on, voilà quand je la vois, je lui fais des cadeaux, on, on s'envoie des photos, des messages, etc. Donc c'est un peu comme si j'étais sa marraine, quoi. Ok. Et après il a une deuxième signification qui est religieuse puisque c'est le nom d'une des filles euh, du prophète euh, de l'islam.
1: Voilà. Ok. Et Diallo Diallo Alors
0: c'est c'est
1: un peu comme les Dupont euh, j'ai l'impression. Ouais, c'est je connais euh, tout le monde connaît un Diallo.
0: Tout le monde connaît un Diallo. Quiconque avec ouais. c'est un prénom c'est un nom de famille extrêmement répandu. C'est un nom en fait d'origine Peul et les Peul c'est c'est une c'est un groupe ethnique en fait nomade d'où la présence de Diallo en fait c'est un groupe de commerçants. Donc ils sont présents en fait effectivement de la Mauritanie jusqu'au Burkina donc en Afrique de l'Ouest et c'est pour ça que voilà qu'il y en a autant. Donc c'est un nom qui me lie à énormément de personnes. Effectivement, c'est okay. euh, un nom très très répandu pour cette raison-là et qui n'a pas vraiment de nationalité puisqu'on peut en retrouver au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Quand voilà. tu rencontres
1: un dialogue, qu'est-ce qui se passe Quand bien même vous n'êtes Enfin, vous n'avez aucun lien de parenté Aucun lien national Qu'est-ce qui se passe quand tu
0: rencontres un dialogue Il... Alors déjà on est super content de se rencontrer Et ça arrive assez souvent Ce qui m'arrive souvent aussi c'est Tu n'es pas la cousine ou tu n'es pas la sœur d'eux Donc okay. c'est vraiment la question Des gens qui, qui essaient de te dire raccorder ça à toi un autre en, en forceur ou, ou, ou pas du tout Non mais parce qu'ils connaissent un autre dialogue Ils pensent qu'on est tous parentés Donc ouais. en fait euh, okay. <rire> c'est okay. comme si tu rencontrais un Martin et Que tu demandais s'il connaissait un autre Martin Mais je vais te raconter une anecdote sur ce nom Une fois je faisais partie d'un d'une d'un groupe qui avait été monté il y a une dizaine d'années au niveau européen pour réfléchir sur la condition des noirs d'Europe et donc on s'était réuni à Vienne et on était plein de noirs d'Europe de, okay. et en fait il y avait trois dialogues et trois orthographes différentes qui étaient vraiment symboliques de la colonisation donc il y avait un Diallo euh, de Suède et en fait Diallo en anglais ça s'écrit J A D -L, l O W il était gambien ma famille Diallo en Gambie ça s'écrit comme ça okay. parce que ça dit Diallo en fait et une donc autre
1: les, les endroits anglophones ouais. ça s'écrit comme ça ça s'écrit
0: comme ça okay. voilà et l'autre elle était euh, 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 donc lui de est d'origine gambienne et, le, et, et Fatima était euh, moldave D'origine guinéenne Et elle s'est écrit D-J-A-L-O okay. Guinée équatoriale okay. Et du coup On s'est retrouvé à trois C'est stylé avec écrit trois... comme ouais. C'est classe hein, ouais. Ouais. Et ça, ça ressemble à la prononciation Comme tu le dis comme ça Et du coup C'était vraiment En fait Trois noms identiques Mais colonisés et c'était vraiment fou de voir à quel point bah, les histoires de, de, des différentes puissances coloniales avaient changé la, la, la manière dont nos noms étaient écrits. Et on était trop contents, ceci pour répondre à ta question, de
1: se voir dans ce groupe. Tu nous as donné une anecdote par rapport à ton prénom. On est toujours dans le contrôle d'identité. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucun contrôle d'identité qui se déroule avec euh, de, la, de la sémantique sur les noms de famille pour savoir d'où viennent ces, ces noms de famille. Euh, ta date de naissance
0: 10 avril 1978.
1: Et ton lieu de naissance
0: Paris, 4e arrondissement.
1: Donc t'as pas grandi dans le 4e arrondissement
0: Pas du tout. En dans fait, le... quand, je, quand je suis née, mes parents habitaient dans le 2e, du côté de la bourse. Et après, ils ont déménagé dans le 19e.
1: Et t'as grandi donc dans le 19e
0: J'ai grandi dans le 19e et j'ai passé mon adolescence à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Okay. Pas en fait, pour ceux qui connaissent Paris, c'est sur la même ligne de métro. J'étais à Crimée et quand j'ai déménagé à la Courneuve, c'était au bout de la ligne de 7 du métro. donc euh, au toujours. Terminus Exactement. <rire> okay. as Après commencé, le périph'. As dans le ça. Terminus J'ai commencé dans le centre et j'ai je, 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 voilà, été repoussée peu à peu <rire> de l'autre côté du périph.
1: Et euh, tu veux qu'on parle du 19e ou de la
0: Les deux, Les deux, parce que c'est vraiment des expériences complémentaires. Moi, j'ai vraiment... Euh, grandi dans Paris-Intramurose, mes quartiers populaires extrêmement divers, avec finalement des amis qui étaient dont les parents venaient de plein d'endroits différents. Mais en même temps, ce pas une question qui nous était vraiment imposée. Donc on ne se, on se la posait pas vraiment. Et puis après, quand j'ai déménagé à la Courneuve, j'ai vraiment senti quand même la différence avec enfin à la banlieue. Donc même au niveau de l'éducation nationale, moins de moyens.
1: C'était à l'adolescence que tu as à déménagé À l'adolescence au collège. Ok, donc tu as fait genre 6 euh, cinquième 5 à Paris et tu as fini. Euh,
0: en fait, ton... non, j'ai fait, fait toute la primaire, euh, maternelle, crèche maternelle primaire à Paris et ouais. je suis parti au collège euh, okay. à la Courneuve. Et franchement, pour moi, ça a été un choc.
1: Bah ouais, je crois que c'est la pire période. Le collège, euh, déjà en général, ouais. mais le collège en ZEP ou en REP, ou ouais. ce que tu veux. J'ai l'impression que c'est pas le bon moment pour, là pour déménager.
0: Bah disons, on était en REP plus à Paris, mais c'est un, une école pilote ce qui fait qu'on avait plein d'activités hyper sympas. On faisait de la okay. botanique, des, on faisait de l'anglais. Enfin euh, vraiment, c'était les profs avaient vraiment réussi à, à trouver des financements pour qu'on ait des activités okay. sympas. Donc c'était quand même un collège. Enfin à l'époque c'était ZEP. Et après le collège, rien à voir. Et en fait j'ai pas, eu, par exemple anecdote, j'ai pas eu de prof d'anglais en sixième parce qu'elle s'est fait agresser la première semaine. Et donc okay. on n'a pas eu de, de prof d'anglais toute l'année. Et en fait heureusement que j'avais fait l'anglais en CM2 parce que sinon en fait j'aurais je sais pas comment j'aurais fait on, en cinquième on quoi.
1: précise qu'aujourd'hui tu écris dans le Washington Post
0: <rire> en anglais en
1: anglais <rire> ouais. et que tu enseignes euh, à l'université aux États-Unis. Ouais. Voilà. C'est important de le préciser oui. pour, pour, pour Je voir le chemin de parcouru, sachant que tu pas eu de prof de, de, en 6e. Toute la 6 Toute la sixième.
0: Toute la sixième. Toute okay. la sixième. Mais j'avais les acquis de la primaire, heureusement pour moi, parce que vraiment, c'est un, un moment super important pour appréhender une langue. Et en fait, si tu pas de base, tu passes à côté. Quoi. Et
1: donc, 6e à la Courneuve, mm -hmm. euh, tes meilleurs souvenirs d'enfance avant de passer à l'adolescence, à, à Paris, dans le 19e, c'était quelle ambiance c'est quoi d'être euh, Rohaya euh, dans le 19e euh, à Paris
0: bah, c'était euh, Moi, j'étais une adolescence, une enfant pardon plutôt timide, donc plutôt en retrait, plutôt bonne élève. Euh, j'adorais... alors Du point de vue, moi, c'était les années Dorothée. Donc euh, voilà, je regardais énormément la télé, j'adorais les dessins animés, je dessinais moi-même énormément. Donc c'était beaucoup tu de... Tu dessinais quoi bah, Ce que les je voyais à la télé, ouais, exactement. Tous, Dragon
1: Ball, Sailor Moon, tout ouais,
0: ça Moi, j'étais plus... Euh, Dragon Ball, City Hunter donc, Culture euh, japonaise Saint Seiya, euh, vraiment, ouais, complètement moi, okay. Vraiment c'était ma passion, étant City enfant City Hunter c'est
1: Nicky Larson. Nicky
0: Larson, et Saint c'est les choisis Zodiac.
1: Pourquoi tu les prononces dans leur euh, euh, blase d'origine
0: Parce que j'étais tellement à fond en fait que j'étais hyper premier degré même ah, quand j'étais ouais. petite Mais moi pour te dire, à l'adolescence en fait quand j'ai découvert d'où venaient les, les euh, séries d'animation, j'ai commencé à chercher des librairies japonaises à Paris pour acheter les mangas en japonais en fait, okay. et donc on y allait avec mon frère quand j'avais 13-14 ans, donc là on a on a fait un bon on était déjà à la Courneuve. C'est un on... grand
1: frère ou un petit un frère Un petit frère.
0: Okay. Un petit frère qui a 3 ans moins que moi. Et donc, on y allait en... voilà, dans le centre de Paris. Donc, c'était du côté de la, la rue du Faubourg Saint-Honoré vers euh, Palais Royal Pyramide. Et en fait, on allait regarder les mangas, on achetait en japonais. Enfin, Vraiment, on était à fond. Et d'où le côté titres originaux, parce qu'on avait déjà cette appétence. Okay. Euh,
1: et et qu'est-ce que tu kiffais euh, dans ton, dans ton 19 e à toi là-bas T'as des souvenirs euh, d'endroits particuliers qui t'ont... Qui garde un ancrage qui fait que tu reviennes euh, comme aujourd'hui Là par exemple, et que tu nous conseilles un, un endroit en particulier bah,
0: Par rapport à aujourd'hui, évidemment, ça a, beaucoup, ça a beaucoup changé parce que les, canals, le, le bord du, les bords du canal sont aménagés c'est une population qui est beaucoup plus, euh, plus riche, plus blanche qu'à que, qu l'époque où j'étais. Mais moi ce que j'aimais bien c'était. T'en
1: penses quoi déjà de tout ça
0: bah, j'en pense que clairement, on n'aurait pas eu les moyens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est parti d'habiter euh, là où j'habitais quand j'étais petit Donc c'est la
1: gentrification quoi. qui vous a repoussé
0: Oui, parce que mes parents voulaient quelque chose de plus grand pour que mon frère et moi ayons, et, et puissions avoir chacun une chambre pour, pour nos devoirs, etc. Et donc, ce n'était pas possible intramuros. Donc, c'est ouais, une des raisons, c'est en tout cas le, le coup. Et puis... Euh, puis... J'ai entendu le même discours à,
1: à Pantin euh, ce week-end, ouais. sur les quais de Pantin. Pourtant, Pantin, on est d'accord
0: que c'est bien en banlieue. Mais c'est, c'est de l'autre côté, quoi. C'est vraiment, c'est juste à, au bout du 19e. Hein. Je veux okay. dire, les gens qui courent le matin du 19e sur les bords de, sur le bord du canal, je vont jusqu'à Pantin et okay. reviennent. Donc, c'est vraiment juste à côté, hein. en courant, à 15 minutes, as, en 15 minutes, à en 15 minutes, à Pantin.
1: Okay. Tu vois, donc même 10 minutes. Donc cette gentrification euh, pousse, pousse les habitants d'origine de, de cet endroit à aller plus loin pour plus grand, moins cher.
0: Exactement, exactement. Quand tu as des aspirations que bah, la sur les surfaces parisiennes ne te permettent pas, tu vas plus loin. Et donc, on est allé à la Courneuve, ce qui était déjà plus loin. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un choc parce que c'est une ville... Bah, quand tu es à Paris, tu as des boutiques partout, tu as le métro, c'est hyper accessible. Et c'était une ville qui offrait peu de choses, en fait. peu de
1: immigrés en banlieue, en fait. Exactement.
0: Avec en plus base, une espèce d'étiquette de Parisienne. Mais ouais. vraiment, en plus, tu... Vraiment... Euh enfin je l'ai ressenti le stigmate aussi parce que j'étais regardée comme quelqu'un qui m'exprimait d'une certaine manière qui venait d'ailleurs etc okay. donc ouais j'avais un peu déjà
1: une bobo parisienne euh, <rire> avant l'heure t'es <rire> la première bobo c'est ça <rire>
0: Peut On peut pas dire ça comme ça J'avais pas, pas vu les choses comme ça Mais en tout cas je sentais la différence Parce ouais. qu'en plus la différence que je sentais Pour être plus précise C'est que les gens de la Courneuve me parlaient de Paris Comme d'un endroit très lointain Et moi j'en venais et je savais que c'était pas loin Puisqu'il y avait le métro Et puis j'avais toujours euh, des soins médicaux Comme bah, mes médecins etc., étaient à Paris Donc j'y allais régulièrement avec ma mère en métro Donc je voyais que c'était pas loin Et je voyais qu'il y avait un discours sur Paris qui était, qui était très différent de ce que moi je connaissais de Paris Mais... Parce que les gens
1: euh... Mais tu l'expliques comment cette distance. Est-ce qu'elle n'était pas géographique, on non, est d'accord
0: elle est mentale, en fait. C'est une frontière mentale. Et c'est vraiment... Tu vois comment on construit la banlieue aussi dans les esprits. C'est-à-dire que tu as des gens qui imaginent Paris comme un endroit strictement bourgeois, euh, lointain, inaccessible, et où on n'est pas bienvenu. Et, et moi, c'est vrai, quand je leur, je leur parlais de Paris, je leur disais, non, mais il y a plein de gens comme nous, en fait, à Paris, c'est très... C'est beaucoup plus euh, mélangé que ce que vous imaginez. Et surtout, c'est accessible, c'est pas loin.
1: Et ce discours-là, il était audible pour... Euh Camarades de classe euh, du collège, où c'était euh, non, mais toi, euh, toi, tu es une Renoir, pas comme les autres, parce que tu as vécu là-bas, où tu t'exprimes différemment, tu étais un peu étrangère, entre guillemets.
0: Non, mais moi déjà, tu sais, quand t'es première de la classe, t'es pas la personne qu'on écoute le okay. plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire okay. Donc, première de la classe quand avec ses lunettes. Euh... Ouais, on met perso... Enfin, je veux dire, ça intéressait... ça intéressait pas grand monde ce que j'avais à dire. En plus, moi, je me souviens, on parlait des mangas. Quand je suis arrivée en 6 je regardais encore des dessins animés. Et à l'époque, c'était pas stylé comme aujourd'hui, les mangas. Ouais. Donc, vraiment, mes premiers combats, ça a été d'assumer, de, 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 en fait, ce truc-là, parce que les gens disaient, ouais, c'est la honte à regarder des dessins animés, alors qu'on est au collège. Et vraiment, je me, enfin, j ai, j ai, j ai... Je me souviens d'avoir pris la défense d'une copine qui se faisait bully parce qu'elle regardait des dessins animés. Tu vois, donc moi, ça a été les premiers trucs où je disais non mais... Donc c'était du, du racisme intellectuel. <rire> ouais, ou presque contre la part d'enfance qu'on qu était censé ne plus avoir à l'adolescence, tu vois. Il y avait le côté, c'est des, 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 ce des gamins. Du racisme
1: générationnel.
0: <rire> c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et euh, ouais, vraiment, je, je me souviens que j'étais à part aussi. Tu vois, forcément, tu es perçu comme différente pour ça aussi. Tu as des loisirs qui ne correspondent pas à ceux des autres, tu pas les mêmes goûts, euh, tu vois.
1: Je capte très bien. Mm. Et du coup... Euh... La Courneuve, t'as as quoi comme souvenir euh, dans euh... l'urbex que peut être euh, là, que peut être la Courneuve Est-ce est que est, ça te paraissait beau Ça te paraissait laid Est-ce que c'était en rupture avec ce que tu avais déjà connu avant Est-ce que au contraire ça a augmenté euh, de toi l'idée que euh, euh, bah, de ce qu'est une ville
0: Bah ça me paraissait très morne, tu vois, très peu animé. Tu vois, d'un quartier qui était très animé et franchement, quand je suis arrivée à la Courneuve, je me suis sentie puni parce que j'avais l'impression que... En pension Ouais, il n'y avait pas grand-chose. Euh... Combien de
1: temps t'as fait à la couronne
0: Bah du coup, jusqu'à euh... ce que je parle de chez mes parents, donc... Euh à peu près 12 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Donc okay. euh, jusqu'à la fin de mes études, en fait, je suis restée à La Courneuve. Donc non, je me sentais pas bien au, dé au début, parce que j'aimais pas. En fait, j'aimais pas. Moi, j'étais, tu sais, une enfant du bitume, du, de, de la vie parisienne, et donc j'aimais pas tellement. Après, la cité, c'était quand même assez cool, parce que, ben bah, voilà, c'était une petite cité de trois immeubles avec des grands espaces verts. Donc ça, c'était assez sympa. Et je me souviens aussi, j'étais dans une cité où il y avait des, tu sais, les, les, les spots de pub, là, que tu vois sur les immeubles depuis l'autoroute. Ouais. Bah, c'était sur mon immeuble.
1: Okay donc nous c'était les, ouais. les grands 4 euh, ouais. par 1000 je
0: sais pas combien. ouais c'est ça les grosses les grosses euh, écritures de lumi de lumière okay, je bah vois. nous c'était castorama voilà donc <rire> on avait le gros castorama bleu sur notre immeuble okay. euh, voilà qui bah, convoyait de la de vie. lumière nocturne bah, la, en fait la nuit euh, quand tout était éteint en fait dans le, le salon était bleu Okay. parce que t'avais le logo bleu
1: c'était une ambiance <rire> de
0: chicha avant l'heure okay. ouais du coup quand tu te levais premier pour aller robot, voir <rire> c'était <première> <rire> vraiment super étrange donc quand tu te levais la nuit pour boire ou pour aller, tu vois, aller aux toilettes etc t'avais tout le salon qui était complètement bleu okay. ouais.
1: ouais donc pas forcément un bête de souvenir de la Courneuve
0: Graf non, après graphiquement non, parlant. non, mais en termes de lien, c'est là que je me suis fait mes meilleurs okay. amis. Mes amis d'aujourd'hui sont les amis que j'ai rencontrés à la Corneuve. Mes meilleurs amis d'aujourd'hui euh, que j'ai rencontrés entre la quatrième et le lycée. Donc euh, malgré tout sur le plan humain, ça a été euh, ça a été fondateur quoi. Même as si j'ai toujours un
1: lien avec avec ses amis.
0: Je sais pas, j'ai toujours un lien. Mes deux meilleurs amis étaient avec moi au lycée à la Corneuve. Mes amis d'aujourd'hui. D'accord. Ouais, c'est non vraiment et euh, j'ai tout un groupe d'amis qui est toujours euh, okay. qui est toujours euh, voilà qui vient de là quoi. Donc il y, y a ce truc là. On a toujours ce truc là de la, la Courneuve, c'est aussi l'endroit où je suis devenue adulte, où j'ai forgé, bah, toute, euh, où j'ai commencé à réfléchir, tu vois, sur le monde et à tisser vraiment des liens qui sont des liens. Euh,
1: quand tu à l'étranger, à, à aux États-Unis, euh, et qu'on te demande d'où tu viens, tu dis euh, de la Courneuve, de banlieue où Tu dis, euh, je viens de Paris.
0: Je dis que je viens de Paris euh, parce que c'est là que je suis née, que c'est là que j'ai habité le plus longtemps. Finalement, parce que quand je suis partie de chez mes parents, je suis reparti à Paris. Mais euh, tu vois, quand j'ai été tu parlais des États-Unis, mais quand j'ai été nommé pour le Washington Post, j'ai posté femme de la croix neuve de Washington Post, ouais. tu vois, parce que je trouvais que symboliquement ça voulait dire autre chose. De ouf, et vraiment, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit parce que c'était la fierté, c'était ça en fait, la fierté, cette trajectoire là, euh,
1: départementale, la fierté, c'est le 9 <rire> c'est ouais, ouais. à fond. <rire> ouais, ouais. Mais ça, je crois qu'on s'en débarrasse pas. C'est comme, comme le drapeau algérien. En fait.
0: Exactement. Tu ressortiras toujours le
1: drapeau banlieusard quand tu auras gravi les plus grandes montagnes de ce monde.
0: Tout à fait, exactement. C'est le truc qui te reste quand même, parce que c'est un stigmate aussi. Tu vois, moi, quand je suis partie de la Courneuve pour faire mes études, j'habitais encore à la Courneuve et... Tu vois, les gens me disaient, quoi, t'habites à La Courneuve On dirait pas. Tu donc vois, on transformé aurait pas... dit. un le
1: stigmate, en fait. On ouais. une fierté.
0: Exactement, parce que je me suis retrouvée dans des circonstances où les gens me regardaient en me disant, mais comment elle peut habiter à La Courneuve Comment c'est possible Parce que ce qu'on me sur La Courneuve, c'était autre chose. Et donc oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment dû assumer.
1: Donc une fois que tu as fait ton émigration de Paris vers La Courneuve, ensuite, de La Courneuve, t'es allé où T'es euh, retourné à Paris oh, Je
0: suis retournée à Paris. Es retournée
1: dans à Paris. le nord de Paris, ouais. Et du coup, maintenant, euh, est-ce que, est que ça... Est-ce que ça t'a apporté un, un narratif supplémentaire dans ton propre processus individuel qui fait que quand tu te confrontais maintenant au nouveau monde parisien de la vie d'adulte, est-ce est que toi, tu, tu, tu étais enrichi de ce voyage en banlieue ou est-ce que tu le rejeté à ce moment-là Et pour toi, tu étais dans un, une nouvelle construction de, 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 de l'individu que tu étais à ce moment-là
0: Non, parce qu'en fait, j'avais toujours des liens avec la Courneuve. C'est-à-dire que même en déménageant à Paris, tous les week-ends, j'étais à la Courneuve pour voir ma famille. Donc, en fait, le lien s'est jamais vraiment rompu. Et encore aujourd'hui, j'ai des liens avec la Seine-Saint-Denis parce que j'ai de la famille qui est en banlieue. Donc, le week-end, je suis très, très souvent dans le 93. Et, et je prends souvent encore le T1, le tramway, qui est un tramway incroyable. C'est vraiment... Enfin, je dire, pour comprendre aussi certains aspects de la France, c'est. Parce qu'il y a des embrouilles, des gens qui s'embrouillent dans des langues différentes. Je ne sais même pas comment la communication se fait, mais c'est incroyable. Je trouve que c'est. C'est très mais beau. Tu ressens
1: que c'est une embrouille, en tout cas. Tu sais
0: que c'est une embrouille. Oh, okay. Tu sais que les gens sont mécontents, que chacun mobilise son registre, mais que cette, <rire> cette bagarre ne peut pas avoir lieu dans un autre endroit que dans le T1 C'est okay. voilà, le, le tramway ouais, qui fait. Euh... À l'époque, quand j'étais petite, quand il a été construit, C'était il faisait Bobigny-Saint-Denis, et après il s'est étendu euh, noisy sec je crois qu'il va jusqu'Agnières maintenant.
1: D'accord. Mmh.
0: Donc euh... Je reprends mon
1: contrôle d'identité. Ouais. On était à lieu de naissance. Euh... Tu peux nous parler de ta taille et la couleur de tes yeux
0: <rire> Je fais 1 67 et euh, j'ai les yeux noirs, enfin marron foncé, très foncé, parce que je pense qu'on n'a pas vraiment les yeux noirs, mais ouais, noirs. Ouais.
1: Tout ça pour parler de, de, de ton image, mm. de l'image que que tu as aujourd'hui, de celle que tu avais peut-être enfant, de comment ton entourage te percevait à l'époque et de comment ton entourage te perçoit aujourd'hui Ça fait beaucoup de questions ouais. dans une question. Tu commences par là où tu veux, par aujourd'hui ou par avant.
0: Alors, comme je t'ai dit, j'étais une enfant et une adolescente super timide. Donc autant te dire que les gens qui me connaissent depuis toujours me disent toujours mais c'est jamais toi qu'on aurait imaginé en fait prendre la parole publiquement de cette manière-là c'était vraiment inimaginable quoi et euh, que ce soit mes anciens profs mes amis et même les gens de ma famille c'était pas du tout quelque chose qui, qui était lisible à l'époque où j'étais plus jeune. Donc il y a un, clairement. Euh, et même être euh, sur le devant de la scène, avoir une image publique, etc., c'était pas quelque chose de. Okay. Non, vraiment, vraiment. J'ai jamais été déléguée. Enfin, tous les gens imaginent toujours que c'est déléguée de classe ouais, ouais. et que je prenais la défense de tout le monde. Rien du tout. J'étais vraiment discrète, je ne parlais pas. Je faisais ce qu'on. Enfin, très docile et tout. Après, j'avais mes idées quand même, quoi. Donc, euh, donc j'avais des idées assez, assez ancrées, mais. Pas l'occasion de les défendre particulièrement. Non.
1: Donc euh, discrète. Ouais. Euh, et, et les autres te percevaient de cette façon-là aussi.
0: Ah ouais, mais ils m'entendaient pas en fait. Ils m'entendaient pas. J'étais vraiment pour eux quelqu'un de, de quasiment invisible. Ok. Vraiment, vraiment. Mais sur tous les plans, dans, aussi bien dans dans la manière dont je disais les choses, mais même ma personne, quoi. Très discrète, très menue. Enfin euh, voilà. Quoi. Tu sens un moment
1: où il y a une bascule où tu où tu pouvoir où, où, où tu te révèles et, euh, et peut-être que ton entourage commence à comprendre que bah, les combats dont tu t'es saisi aujourd'hui, dont on connaît euh, là, les registres sur lesquels là, tu interviens, tu, tu sens un moment de, là, de bascule
0: en tout cas, sur le plan de l'affirmation personnelle, je dirais que c'est l'université qui m'a vraiment euh, fait changer dans ma manière d'appréhender les autres. C'est comme si...
1: C'est les études en général ou c'est les rencontres C'est le
0: contexte. Okay. J'avais l'impression qu'au lycée, en fait, je ne pouvais... je me sentais pas la possibilité d'exister parce que c'est très codifié, il n'y avait ouais. pas beaucoup d'espace, les gens avaient tendance à tous se, re se ressembler. Et que, en fait, quand, quand je suis allée à la fac, il y avait tellement de possibles que du coup, j'ai senti que je pouvais devenir moi-même et que ce que j'étais, ça pouvait avoir euh, un sens... Et donc j'étais beaucoup plus, et c'est vrai qu'à l'université, ben j'étais beaucoup moins, euh, j'avais beaucoup moins cette étiquette de discrétion, parce que je sais pas, parce qu'en fait c'est, il ben, y a plus de tranches d'âge, il euh, y a des gens qui viennent de partout et euh, c'est ouais je pense que c'est vraiment l'endroit où je me suis plus déployée. Pour oui, tu peux plus réfléchir aussi. Ce que est. Exactement. Okay. Tu ouais as, et puis as plus de débats en fait. De fait, tu débats sur plus de choses. Donc euh, je me suis sentie vraiment plus à l'aise pour être moi-même. Et puis entre temps, les mangas étaient devenus à la mode.
1: Ton gars Donc, est les la les mode. mangas. Ah, je crois que tu m'avais dit manga, manga et qui est devenu à la mode.
0: Les mangas. OK. Les bah les... oui, donc du coup, tout ce que aimait les mangas quand j'avais Donc t'es Ça... devenu Bah c'était plus euh... la même chose en fait. J'étais devenu la ah, personne super informée, qui avait suivi qui avait fait des cours de japonais, qui okay. connaissait les bons endroits pour acheter les bon... les bons... enfin c'était plus la même chose, tu vois. Donc il y a plein de choses aussi qui n'étaient plus du tout perçues de la même manière.
1: Donc tu deviens en fait un, un espèce de de laboratoire de curiosité <rire> euh, parce que t'es calé en manga Exactement. et que vu que l'époque valide les mangas tout d'un coup tout le monde vient te voir et te demande des des références
0: il y a ça effectivement il y a même des gens qui venaient tu pour te un crédibilises emprunter. auprès
1: de ton ancien entourage à travers ça
0: à travers ça à travers ça mais déjà avant même, je veux dire, avant même l'université, à partir du lycée, j'étais la seule personne qui avait des mangas. Donc il y avait des gens qui venaient discrètement me demander si la je pouvais leur en prêter, euh... etc., etc., Et puis après, quand j'étais, quand je suis arrivée à la fac, bah, Il commençait à à avoir des associations. Tu vois, tu connais Japan Expo ouais. bah, les gens qui ont créé Japan Expo, moi je les ai connus quand j'avais 20 ans en fait. Donc ah ouais j'avais, ouais, parce qu'en fait on était, voilà, on était de la même génération à peu Mais près.
1: Je soupçonnais absolument pas ça de toi, <rire> vraiment. C'est vrai Je pensais que tu étais déjà dans l'autobiographie de Angela Davis. <rire> <rire> pas du <dit> tout. <rire> euh, étais déjà dans les lectures de Alex Allais, ce genre de trucs Ceci
0: dit, oui. Si, je lisais. Je veux dire, alors, en même temps, oui, quand j'étais petite, Kunta Kinte, c'était central. Euh, j'ai fait une présentation en seconde sur Racine, euh, donc le livre d'Alex Allais euh, qui raconte la biographie d'un quelqu'un qui a été kidnappé en Gambie, qui est le pays de mon père, ouais. pour aller aux États-Unis, donc à Djoufouré en Gambie, pour aller aux États-Unis. Donc ça me parlait, mais c'est pas quelque chose que j'ai exprimé publiquement. Tu vois, je lisais, je lisais des choses sur les libertés publiques, sur le féminisme, mais c'était pas aussi passionnelle que l'animation, où là, en plus, je pouvais me retrouver avec des gens qui étaient aussi passionnés que moi. Donc moi, je faisais des, toutes les conventions et tout, mais c'était complètement euh, artisanal à l'époque. Mais je faisais ça... En euh, okay. bien, genre, tu en toujours Moins. J'aimerais bien... Tu regardes regarde... des animés Ouais, mais c'est mon frère, en fait, qui me qui regarde plus. Enfin, malheureusement, le boulot fait que, que j'en regarde beaucoup moins. Ah, okay, okay. Mais mon frère et qui me, qui me filtre et qui m'oriente en me disant, faut vraiment que tu regardes ça, là, t'abuses et tout. Donc, <rire> donc ouais.
1: Et aujourd'hui, donc... Euh bien que tu sois aujourd'hui la référence des mangas de ton, de, 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 de ton entourage, comment, ton, comment les gens te perçoivent aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'ils te perçoivent à ta juste valeur ou est-ce qu'ils ont une image tronquée de ce que, là, de ce que tu es
0: euh, Ça dépend des gens. Les gens de mon entourage en fait, me perçoivent totalement différemment euh, des gens qui peuvent me voir dans mes apparitions publiques. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que vraiment, euh... les,
1: les deux m'intéressent. Ce que de comment per euh, la, ton entourage te perçoit et comment le public te perçoit
0: Alors, mon entour... selon toi je pense que bah, je suis une personne qui aime beaucoup rigoler, euh, qui est euh, passionnée de culture et de séries, de cinéma. Ça, les gens le savent en fait autour de moi. Donc, euh, par exemple, typiquement, je suis la personne qui a la liste des séries à regarder. Tu vois, donc c'est plus trop les mangas, mais okay. je suis la personne du groupe. Qu'est-ce qu qu'il faut regarder en ce moment as un groupe WhatsApp. Ouais, c'est ça. De mes potes du lycée, okay. de, du lycée Jacques-Brel de La Courneuve. Et donc, euh, systématiquement, on va me demander qu'est-ce qu'il faut regarder en ce moment et sur quelle qu plateforme qu et tout. en ce moment, euh, moi, je dirais, ah, c'est compliqué. Je, je mets la liste non, j'ai repris la saison. Il y a une série qui s'appelle Physical, qui est une série sur Apple, qui est vraiment pas mal. Hein. Okay. Euh, sur le, ça s'est focalisé sur une femme euh, en, en, en Californie. Et sinon, il y a une série que j'ai adorée aussi sur Apple qui s'appelle euh, Bad Sisters. C'est canon. Les deux, je connais pas. En fait, Bad Sisters, c'est euh, cinq sœurs, dont une qui est en couple avec quelqu'un que toutes les autres détestent. Et en fait Elle décide de le tuer On sait qu'il meurt Début de la, début ah, de la saison louis. Et en fait toute la série C'est qui l'a tué, comment, pourquoi Ça ressemble
1: à Big Little Lies un hein, peu. Pour...
0: Et un petit peu Qui est une très bonne série aussi ouais. Mais ça c'est super marrant C'est une série irlandaise Baptiste okay. Et c'est canon
1: Vas-y euh, Je ferme l'onglet euh, <rire> Du groupe Whatsapp euh, Des recommandations et on était sur... Euh sur
0: comment les gens me perçoivent. Comment les gens me les, les gens qui me perçoivent dans la sphère publique comme quelqu'un de très sérieux. Euh, mais ça dépend, en fait, si les gens m'écoutent à travers mon podcast ou si les gens m'écoutent sur RTL. C'est okay. déjà deux attitudes différentes parce que le podcast est beaucoup plus chaleureux parce que je l'anime avec une amie qui est Grassley, donc euh, le podcast Kif Terrasse, et on est sur un ton très amical et on rigole beaucoup. Mais c'est vrai que dans, dans mes apparitions sur RTL ou sur LCI, on est sur des débats très euh, sérieux et forcément souvent face à des personnes dont je ne partage pas les Opinion. et donc, évidemment, la posture est très différente. Donc, selon les circonstances, il y a des gens qui me voient comme quelqu'un de très sérieux, qui ne rigole pas beaucoup, qui passe son temps à lire de la théorie sur les études culturelles, sur le genre ou les questions raciales, et puis, mes amis, en fait, rien à voir. C'est pas du tout la même image. T'as
1: des anecdotes de quelqu'un qui te percevait publiquement d'une certaine façon, et qui... Tu te rends compte que, bah, comme tout le monde, tu es nuancé et tu as, des, et as des, là, des moments de combat et des moments de, un peu plus légers. Tu as des anecdotes comme ça euh,
0: J'en ai plusieurs euh, de personnes qui sont très surpris. Soit par
1: agréablement le... surpris, soit euh, au, au contraire.
0: J'ai pas eu... Alors, si ça a été le, le contraire, on, on l'a pas dit. Okay. <rire> Mais euh, bah déjà, c'est... Il y a vraiment une différence entre les personnes comment, qui, telles qu'elles se comportent, et je parle des personnalités publiques, hein, sur les réseaux sociaux et comment elles se comportent quand tu les vois pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'assument pas tu vois la contradiction qui peut être très virulente face à toi elle devient euh, bonjour madame, madame" euh, tu vois très euh, très sirupeux ouais. et ça je l'ai vu beaucoup tu vois enfin euh, des débats où tu te demandes en fait si c'est pas si tu si c'est la bonne personne tellement la personne t'a agressé sur les réseaux et face à toi rien à voir quoi.
1: et jamais tu dis mais tu te rappelles pas toi tu m'as dit plein dinguer, de euh, en tweet euh, mais ça m'est déjà arrivé
0: une fois enfin tu vois je sers la main de quelqu'un il me dit bonjour comment allez-vous je fais ah bon on est amis maintenant et il me dit tu sais il était super il commence à bégayer et tout il dit mais bien sûr il y a aucun problème je fais, mais vous avez dit ça et tout Ah non, pas du tout. Euh, ah, j'ai Ouais. Et ou okay. des, des fois j'ai eu des doutes. Euh, tu vois par exemple le boss de la Licra. Ouais. Une fois je me suis retrouvée sur un, débat, sur un débat face à face à lui et je savais pas à quoi il ressemblait tu vois. Donc je vois quelqu'un qui est hyper gentil, salut. Et je pense que c'est quelqu'un de c'était sur LCI de LCI que je ne reconnaissais plus. Okay. Je fais ouais, c'est bonjour machin etc. Et puis tu vois limite il blague. Et après je vois qu'on va sur le plateau ensemble mais je me dis mais attends c'est le mec de la Licra. <rire> c'est sérieux cette histoire. Et donc pendant le débat on est en opposition, mais il n'est pas spécialement hostile. Et en fait, en ressortant, j'ai fait « Mais vous, là, c'est vous qui avez demandé à ce que je sois euh, exclue par le gouvernement du Conseil national du numérique ?»« Ah bon Ah non, je ne crois pas. Euh... » ah, Rien carrément. à voir. Rien à voir. Okay. Mais franchement, j'étais choquée mais comme quoi, à tel point montre. que même moi, j'étais, j'ai douté quand il, quand il m'a dit non. Ça montre qu'en <rire> fait, non mais tu vois ce que je veux dire. Ça,
1: ça montre la dissonance entre le réel et le virtuel. Exactement.
0: En, mais en fait, quand t'as une vraie personne face à toi, c'est plus difficile d'assumer une forme de conflictualité. Et vraiment, les gens, moi j'en ai rencontré plein. Des gens, j'ai rencontré peu de gens en fait qui étaient capables de vraiment maintenir. Euh, tu vois ce qu'ils avaient à me dire, euh, à ce qu'ils disaient de moi dans mon dos ou sur les réseaux. Quoi.
1: Mais du coup, c'est, c'est euh, trop paradoxal parce que. On a l'impression que le game du virtuel aujourd'hui contrôle, contrôle le, le ton, contrôle tous les tons et, et donne un peu... Euh, euh, fait la pluie et le beau temps, parce qu'il y, y a même des, des affaires entières qui éclatent euh, sous coup de, de tweets interposés. Alors que dans la réalité, si on était en face et qu'on débattait, qu'on dialoguerait... J'ai l'impression qu'on n'irait on pas aussi loin que sur ce terrain vieux, la virtuel.
0: Mais c'est clair. Je pense que dans, la, dans les réseaux, il y a une dimension de, de déshumanisation. Tu vois, les gens, en fait, t'agressent.
1: Ouais. T'es un, 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 un avatar. Comme
0: si c'était une espèce, c'est ça. T'es un C'est ça. es une surface de projection. T'es pas une personne. Mais oui, alors que quand t'es face à une personne et que tu dis quelque chose, déjà, sur le visage, tu vois les émotions de la ouais. personne. Et donc, tu peux pas te permettre d'aller aussi loin. Et euh, et... Mais, mais de la même manière que. Tu vois. Mais moi, je veux dire, dans mes, les émissions que je fais, en fait, il y a des gens d'extrême droite que je vois tout le temps. Et en fait, au bout d'un moment, même si tu es en désaccord profond avec leurs idées, tu vois l'être humain qui est en face de toi. Tu vois ce que je veux dire Donc l'hostilité, c'est pas la même que quand tu lis un texte. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, du coup, même dans la manière dont tu vas contredire, elle est tempérée par l'individu que comprends. tu as en face de toi.
1: Mais tu, tout m'intéresse là-dedans. Euh, parce que j'ai rarement, moi, affaire à, à, mes, à mes détracteurs. Mm -hmm. euh, parce que... Je, 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 comme euh, Dirait je sais plus qui on, on ne parle pas recette de cuisine avec euh, des cannibales. <rire> euh, J'évite d'aller euh, dialoguer avec, ouais. eux. Et mais euh, toi en tant que journaliste, tu as un devoir de neutralité, j'imagine. Et tu dois te retrouver dans des situations avec potentiellement des détracteurs, comme tu viens de nous expliquer. Mais le, je sais pas moi, le, le catering, la salle d'avant là, euh, ça se passe comment? En fait, ça, ça se passe check, de manière, ça, se... tout à... ça
0: dépend des personnes. Il y a des... Après, il y, a... il y a des personnes. C'est cordial, c'est tout à fait cordial, c'est ces incroyable. Hein. Okay. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là et pendant les pubs qui sont très intéressantes. Euh... Moi, j'ai pas forcément de devoir de neutralité, contrairement à d'autres journalistes, parce que je suis éditorialiste et que finalement, nous tous dans les débats, en fait, on vient donner des grilles d'analyse, mais qui sont quand même teintées de nos opinions, tu ouais. vois. Donc, on sait que je suis une personne de gauche et on sait ce que je défends. Okay. Et de la même manière que les gens qui sont en face de moi ont des lignes de défense assez claires. Mais c'est, c'est, euh... non. C'est très policé. Hein. Okay. C'est très, très policé. C'est quoi
1: Mais c'est une espèce de diplomatie, une espèce de fausse cordialité. Euh euh, qui respecte les règles de la politesse. Enfin, je sais pas, parce que moi, j'ai peut-être une personnalité ouais. un peu sanguine qui fait ah que ouais, bien sûr. pour moi, on en embrouille, on en embrouille, frérot. J'ai mais... pas envie de, de, de trinquer à la cafette, à, à la buvette de l'Elysée avec toi. Quoi.
0: Alors, j'irai pas jusque-là, hein. mais il y a quand même un truc de oui, tu dis bonjour. Alors, après, il y a aussi, c'est-à-dire que, enfin, pas l'hostilité, mais en tout cas, le, affi... les affinités sont pas seulement liées euh, aux questions de. de... Ouais. Il y a des gens qui sont de gauche et en fait qui sont insupportables. Tu vois ce que je veux dire Qui sont pas sympas. Et avec qui, euh, bah en fait, t'as même pas envie de dire bonjour parce qu'ils sont absolument abjects. Enfin c'est peut-être trop, trop fort comme mot Mais ils sont pas sympathiques ouais. Et du coup euh, Je dis pas que Je prends des cafés Avec des gens d'extrême droite Tous les matins hein. Mais tu vois Au bout d'un moment Quand tu vois toutes les semaines La même personne D'un euh, magazine d'extrême droite Tu la vois toutes les semaines Tu sais qu'elle a trois mômes Que ce dimanche euh, Il est parti Enfin euh, tu vois ce que je veux dire C'est ton collègue de boulot en fait tu as des collègues de boulot Avec qui t'es pas d'accord Tu vois tu as des relations Au moins de cordialité De bonjour au revoir ouais, Etc ouais, Et du coup C'est Humainement, c'est vraiment une expérience particulière. Ouais. Parce que, même je me si... demande
1: comment ça se gère. Comment euh, tu comment arrives à gérer les, les nuances Ça dépend, en fait. C'est quoi C'est la politesse que... C'est de la cordialité Tu actives quelle manivelle dans ton dos pour dire là, je suis en
0: mode. Euh, en mode politesse. Non, mais après ça dépend. Des fois, moi, ça m'arrive que des personnes disent des choses et que, en fait, même quand t'es off, je dis mais ça, en fait, c'est juste pas possible, quoi. Tu okay. vois, c'est, je veux dire. Ça, Il y ça... a des débriefs de plateau. Ouais. Et même des fois, ça continue pendant la pub. Pas des débriefs de plateau, mais parfois, pendant la pub, on continue. Ok. Même en amont, des fois, ça arrive que quelqu'un dise quelque chose. Je dis non, mais ça, en fait, non. Tu vois, ça, je l'accepte pas. Donc. Euh, en mais fait, c'était coup... ça.
1: Le, les vraies émissions ça devrait être ça Ah
0: mais ce serait passionnant
1: En fait on, devait, on non, devrait mais laisser bien tourner l'émission classique On dit
0: couper <rire> et c'est là que ça tourne Exactement, en fait. ah, mais, je pense que là, mais je pense que ça commence même pour la télé Dès le maquillage, dès les loges de maquillage ouais, C'est là que ça se passe ça voit fort. Et là pour te dire, euh, je pense que c'est intéressant aussi De voir euh, les personnalités politiques Parce que tu vois aussi qui traite qui comment Et que c'est pas toujours les gens de gauche Qui sont les plus agréables avec les personnes qui sont considérées Comme des petites mains, entre guillemets tu vois, et je pense ça, que je... Ça, ça dit des choses aussi sur les gens, et franchement... Euh...
1: Donc, il faut commencer l'émission dès le maquillage.
0: Exactement. <rire> dès
1: Uber même, je dirais. Oui, c'est clair. <rire> je reprends mon fil. Euh, on a bientôt fini, Rokaya. Est-ce que tu as un signe particulier
0: euh... J'ai une cicatrice euh, sur le sourcil. Enfin, je l'ai maquillée, mais... Au-delà
1: de physique euh, Ah, physique, tu ouais, veux dire ouais
0: N'importe, un truc Un qui, signe particulier qui me caractérise penses,
1: Qui te définit, voilà là, qui te caractérise par lequel on peut reconnaître Rokaya, une espèce oh. de... Je sais pas, souvent les gens ils me disent Ah ouais, la barbe de Médine euh, Et du coup, moi, je sais pourquoi je porte ah, la barbe tu sais. d'une telle façon. Toi, est-ce que t'as un, un truc qui te définit Mes cheveux. Ouais. C'est
0: que les gens me reconnaissent de dos. C'est un truc de fou. Pendant par, le confinement, parce je pensais qu qu que le masque... Parce qu'ils sont courts et qu'ils ont une coupe particulière, la couleur, la coupe, et les gens me reconnaissent... Enfin, okay. c'est un en... truc de fou. Pour le... ceux
1: qui voient pas, euh, Rokaya Diallo est en super saiyan <rire> C'est un peu ça, non? C'est ça.
0: En fait, j'ai un. Une tu donnes l'impression d'être une Renault
1: tout le temps en Super Saiyan. <rire> c'est la transformation de... euh, euh, guerrière à l'évolution de beaucoup et de, et de repos. Végétal.
0: <rire> Mais euh, ouais, en fait, ouais, je pense que mes cheveux, c'est vraiment. Ma coupe de cheveux, c'est un truc qui me caractérise. Les cheveux courts, déjà. C'est vraiment un truc caractéristique. Ouais. Cheveux courts, boucle d'oreilles. Et, euh, et effectivement, les cheveux, c'est vraiment le signe qui, me, qui fait que les gens me reconnaissent. Quoi.
1: Ok, mm. validé. Un dernier truc, et je te laisse tranquille, Rokaya, comme dans tous les contrôle d'identité et même parfois ceux qui se poursuivent jusqu'au poste et à qui on demande de faire des dépositions et parfois même de faire des portraits robots, on arrive dans le portrait robot et, et on, a, on a constitué un portrait robot en, en trois temps pour savoir qui t'inspirait en France sur le plan de l'état d'esprit, qui t'inspire toi sur le plan du, du regard et de, et, de, et de la vision Porté sur quoi que ce soit, ça peut être le monde culturel le monde politique, le monde militant peu importe, et euh, qui t'inspire aussi euh, avec la parole je te laisse le temps de réflexion t'es pas obligé de répondre immédiatement, si tu veux prendre le temps de réfléchir, il nous faut ton portrait robot avant de quitter cette pièce de la rotonde
0: ok, alors qui... Euh la, la première question, c'est qui m'inspire sur le plan...
1: L'état d'esprit. La mentalité. Ouais. Le, le mindset.
0: Ok. Euh... Tu peux réfléchir. Moi, je sais que
1: je mettrais deux heures à réfléchir. Ah ouais,
0: c'est ça. Moi, c'est des questions, je mets toujours énormément de temps. C'est une, une personne forcément connue ou...
1: Non. Il y en okay. a qui ont
0: répondu à leurs parents. Ouais, c'est ce que je voulais dire.
1: D'autres, des artistes, euh, certains, des politiques.
0: Euh... Non, sur le plan de, bah, de, de, la, de, la, de la manière de voir les choses, je dirais que c'est ma mère euh, mes parents hein, en général, mais comme il faut désigner une personne, j'irai ma mère parce que... En fait, on ne parle jamais d'immigration comme d'une aventure vraiment d'exception. C'est-à-dire qu'en vérité, immigrer, ce n'est pas quelque chose que font la plupart des gens. La plupart des gens vivent dans, dans l'environnement ah ben bon, dans lequel ils sont, ils sont nés. D'ailleurs, c'est mon cas. Hein. Euh, du coup, euh, je trouve que ce, qu ce que mes parents réalisé en partant de leur environnement, en reconstruisant tout de zéro, une famille, en leur donnant des outils pour, pour, permettre, pour permettre à mon frère et à moi de s'affirmer euh, dans un environnement qui n'était pas forcément un environnement d'accueil optimal, c'est hyper inspirant, ma mère c'est vraiment quelqu'un que j'ai vu se battre euh, tout le temps euh, puis aussi mes parents hein, depuis qu'on est petit, euh, nous encourager nous dire de ne jamais nous laisser faire et ça je pense que c'est bien resté pour mon frère comme pour moi et de jamais laisser quiconque nous laisser croire qu'on avait moins de valeur que, que, que les autres et je pense que c'était une manière aussi de nous prévenir par rapport à des discriminations auxquelles on pouvait être exposé mais sans le dire explicitement. Et je trouve que ça nous a vraiment forgés. Donc ouais, j'admire ça, j'admire la constance. La, con la constance et la foi. Vraiment, la foi et la conviction euh, du fait que ce monde serait euh, le monde dans lequel leurs enfants auraient leur place. Et ça, je trouve que c'est... Ouais, c'est un super état d'esprit, parce que tu... as des projections qui sont irréalistes au moment où tu les fais, et puis finalement, on rencontre la réalité, quoi. Et ça, c'est vraiment beau.
1: J'aime beaucoup comment euh, tu as romancé le parcours... Euh d'immigration, de ta propre famille, t'en fais une aventure. Ouais. Et alors que souvent, on parle de façon désagréable, ou alors c'est... Oui, bien sûr qu'il y a des caractères, et il y a beaucoup de facteurs qui sont désagréables dans une immigration, j'imagine, économique. Euh, mm. Mais là, t'as réussi à poser le mot aventure à côté du mot immigration, et c'est rare.
0: C'est vrai. Ouais, merci bah merci à ça. toi. Merci de le remarquer. <rire> euh,
1: t'as quelqu'un pour le regard, pour la vision pour...
0: C'est bah, le c'est ça... des valeurs euh... c est, c est, c est un peu, ça va paraître un peu facile mais Angela Davis et je te le dis parce que je l'ai vue euh, il n'y a pas longtemps euh, a été invitée à Georgetown University où je suis euh, affiliée euh, et je l'avais déjà rencontrée auparavant et ce que j'admire chez elle c'est sa rigueur intellectuelle et puis la manière dont elle est de tous les combats mais de manière tellement moderne à chaque fois c'est-à-dire que Angela Davis c'est 50 ans de lutte et en fait en 50 ans elle ne nous a jamais déçus tu vois, il Parce que souvent, les, les militants... dans le Exactement. Véganisme, euh, militant euh, en faveur des, des personnes trans, enfin, euh, sur l'écologie, enfin, elle est vraiment toujours à la pointe de toutes les causes. Un upgrade euh... intellectuel qui, qui lui
1: permet d'être
0: euh, frais dans son militantisme. Exactement. Et une forme d'humilité, je pense. Je pense que c'est vraiment ça qui compte, c'est qu'à partir d'un moment, même si t'es... La plus grande militante qui était sur la top liste du, de rechercher du FBI etc mmh. si tu es capable de te dire que je dois écouter d'autres personnes pour nourrir mon militantisme et ben tu es toujours à la page et ça c'est quelque chose que j'admire parce que bah, tu vois que je t'ai finini en 118 donc j'ai 45 ans et c'est là où tu commences à virer un peu vieux con tu vois et que tu peux facilement penser que tu as tout fait que les jeunes sont ingrats que ta génération a raison etc etc je et, ne, prends et commencer sport, à, est à, en train plus, dire. <rire> à ne plus écouter tu vois à ne plus écouter de ouf. tu vois ce que je veux dire mmh. et je trouve que c'est vraiment le moment critique où tu peux passer d'un côté ou de l'autre et, et moi vraiment même je sais... artistiquement hein, ouais.
1: c'est des vraies questions tu vois commencer à dire ah
0: oui telle, telle technologie ça ça va pas ouais, tu vois le codeur c'est ça exactement phrase de vieux ça, con exactement. tu vois ce que je veux dire mais tu, tu, mais tu te vois pas vieillir en fait non c'est ça, ça qui est terrible ça, ça
1: t'attaque par derrière exactement
0: c'est quelqu'un qui <rire> finit par te le faire remarquer et je trouve que elle c'est un modèle parce qu'elle a su se renouveler, et je pense que c'est vraiment le moment de ta vie où tu te dis « Ok, je crois ça parce que j'ai été élevée dans ce contexte-là, d'autres générations font ça, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, c'est pas forcément la question, mais pourquoi Et qu'est-ce que ça peut m'apporter d'appréhender cette manière de faire ou de voir les choses
1: ?» Tu l'as rencontrée personnellement
0: Ouais, j'ai eu la chance d'être reçue chez elle.
1: Et même dans le privé, elle est
0: comment Elle est incroyable, elle est vraiment euh, tellement sereine.
1: Rien à voir avec euh, les personnalités de gauche au maquillage
0: ah non. Okay. <rire> bah déjà elle m'a reçue chez elle. Enfin tu vois je veux dire elle pourrait dire mais j'en ai rien à faire en fait de, de son interview à cette euh, cette euh, journaliste de Paris. Euh, tu vois elle m'a reçue et elle a toujours été disponible quand j'avais besoin de lui poser des questions. Enfin vraiment hyper euh, hyper chaleureuse vraiment et je sans sens, je sens l'humilité quand je l'ai vue à Georgetown après son, son sa conférence tous les étudiants toutes les étudiantes voulaient lui parler lui poser des questions elle a pris le temps. Je veux dire, elle a vraiment pris c'est la sécurité qui a fini par dire bon, euh, il va y aller.
1: Ok. Euh, état d'esprit, la daronne. Le regard, Angela Davis. Et tu mets qui euh, sur le sur le dernier, la dernière pancarte du pêle-mêle
0: Sur le verbe Ouais. Je mettrai, euh, ah, j'hésite, mais j'ai envie de mettre euh, Aminata Traoré. C'est une intellectuelle malienne, Aminata Draman Traoré, qui est altermondialiste, qui a écrit un livre dans les années, à la fin des années 90, en 98, qui s'appelle « Leto, qui parle de la dette, de la manière dont l'Afrique en fait, s'est vue infliger une dette qu'elle ne peut pas rembourser, et qui est une dette coloniale en réalité. Et en fait, elle a une prestance incroyable. Moi, la première fois que je l'ai vu à la télé, donc c'est une femme qui est toujours en tenue traditionnelle. Elle vient, ouais. elle vient du Mali. Elle était sur un plateau de télévision française et c'était la première fois que je voyais une femme africaine en boubou mettre à l'amende des hommes blancs. Et euh, tu, et, et, et tu femme... recommandes
1: un, un, un ouvrage en particulier ou, euh, ou une les... interview en particulier
0: Ouais, elle a une chaîne YouTube. Il y a plein de choses en, okay. en français, en bambara. Et euh, il y a l'Afrique humiliée. Mais Leto, son premier livre, Leto est très très bien. Et, euh, et elle décrit très très bien euh, les, ses relations en fait de domination qui perdurent. Elle est toujours à la notamment sur ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et je trouve qu'elle a un verbe incroyable et de voir même symboliquement cette femme africaine en tenue africaine sur un plateau avec des hommes blancs, c'était il y a plus de 20 ans et vraiment vraiment tenir la dragée haute avec une espèce d'élégance incroyable ça m'a bouleversé vraiment je, je, je pensais pas pouvoir voir ça à la télé française quoi.
1: Portrait robot full black full femme j'ai l'impression C'est vrai <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai. Ça nous
1: va totalement. <rire> Donc j'ai là, j'ai hâte de voir le portrait robot euh, composé pour pouvoir euh, moi l'accrocher aussi dans mon salon et, et me dire. Si Rokhaya Diallo euh, se, se sent française de cette façon-là, et j'ai envie de l'être aussi. Wow. C'est sur ça qu'on va terminer, rokaya
0: Merci beaucoup. C'était un honneur, vraiment. Merci à toi, honneur Médine. Honneur partagé.
1: J'espère que tu m'inviteras sur Kif Taras dans ton Bien podcast. Bien
0: sûr, tu es sur notre liste. Hein. Grâce et moi, on parle tout le temps de toi, donc voilà. euh, tu es plus que bienvenue. Après
1: cette conversation, t'envoies un petit texto à Grâce et tu lui dis, c'est bon, on est, en, on est en terrain familial avec Medine, <rire> On se voit au plus vite. Avec plaisir. Merci, Rokhaya. Merci, Medine. in France est un podcast produit par la sucrerie sur une idée originale de Laura Larman et Médine, réalisé par Laura Larman et Tatiana Benamou avec l'aide de Martin Bachol, et le mix est de Dimitri Benamou.